0: 3 mars Deutéronome chapitre 34 Osée chapitre 6 verset 4 à chapitre 7 verset 16 Luc chapitre 19 verset 1 à 28 Deutéronome chapitre 34 Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo au sommet du Pisgah vis-à-vis -vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Neftali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Judas jusqu'à la mer occidentale, le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des Palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis -vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant trente jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de nain, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Osée, chapitre 6, versets 4 à 11 que te ferai-je, Éphraïm Que te ferai-je, Judas Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'Alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem. Car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses terribles. Là, Ephraim se prostitue, Israël se souille. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Osée, chapitre 7 Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant. Leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main au moqueur. Ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin, le four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four, et ils dévorent leurs juges. Tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Ephraïm se mêle avec les peuples. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'éternel leur Dieu, et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Ephraïm est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet, je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtirai, comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux parce qu'ils me fuient, ruine sur eux parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. Luc chapitre 19 versets 1 à 28 Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté dix mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de dix villes. » Le second vint, et dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur cinq villes. » Un autre vint, et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez Otez-lui la mine. » et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a dix mines. »« Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem.